0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la huitième et e et dernière séance de notre cours sur l'histoire transnationale des musées en Europe. J'ai essayé de fusionner la huit et la neuf pour qu'on ait, euh, au moins en termes de contenu, une idée vraiment fini de ce que je voulais faire avec vous. On s'arrêtera à peu près dans les années 30, euh, vous verrez. Et s'arrêter dans les années 30 quand on est en 2018, vous verrez aussi, c'est frustrant. On aimerait bien continuer jusqu'à euh, l'heure actuelle et s'engager dans une deuxième série d'une dizaine de cours qu'il faudrait poursuivre toutes les évolutions du XXe siècle. On fait comme ça, c'est la vie, et puis cette vie continue et continuera l'année prochaine dans le cadre d'un autre cours qui peut-être prendra la suite. Je résume comme toujours les épisodes précédents, je le fais vite pour pas que ça devienne fastidieux, on est parti euh, du XVIIIe siècle, souvenez-vous de l'époque où sous l'Ancien Régime, euh, l'Allemagne et l'Italie surtout avaient des musées publics euh, qui accueillaient surtout de l'art européen et antique, mais aussi quelques spécimens d'art extra-européen, nous avons vu comment ce paysage muséal du XVIIIe siècle a été bouleversé par la Révolution française. C'était notre troisième cours intitulé Patrimoine annexé, où il a été question de cette doctrine un peu perverse ou très perverse de la Révolution française qui consistait à dire, l'art étant un produit de la liberté, il faut qu'il soit réuni au pays de la liberté, c'est-à-dire la France, la France qui a profité donc jusqu'à la fin de l'époque napoléonienne jusqu'en 1815 de cette énergie militaire et de cette énergie aussi intellectuelle qui a réuni beaucoup de chefs-d'œuvre à Paris, dans l'actuel Louvre, qui s'appelait à l'époque le musée Napoléon, que son père ou son père fondateur, son spiritus rector, Dominique Vivant Denon, appelait le plus beau musée de l'univers et il n'était pas le seul à le penser ainsi. Avec la fin de l'Empire et 1815 se met en place un grand débat sur la restitution et sur le retour des œuvres d'art dans leur lieu d'origine, pas forcément dans leur musée d'origine, car certaines avaient été prises dans des églises, dans des couvents, dans des bibliothèques euh, religieuses. Et donc, après leur passage au musée, elles sont transformées, elles sont devenues des œuvres d'art. Et on s'interroge, et quand je dis « on », ce sont les grands esprits de ces années, de Goethe à euh, Alexander von Humboldt, les frères Grimm, Stendhal, etc., de non lui-même euh, sur l'avenir la, de la géographie culturelle de l'Europe, après cette restitution et euh, quand les musées se réorganisent dans les années 20, ils commencent aussi ils recommencent à collectionner sous d'autres modes, pas sous le mode de la conquête militaire mais plutôt sous le mode de la conquête intellectuelle, scientifique avec de grandes expéditions qui font entrer dans les années 20, 30, 50 des objets d'abord de l'antiquité égyptienne dans les musées européens, puis euh, les antiquités issus des, des territoires où les Européens font de l'archéologie biblique, c'est-à-dire en Mésopotamie, et arrivent de grands nombres d'objets à ce moment-là dans les années 40-50 dans nos musées européens, et puis aussi à la même époque ce qu'on appelle les Antiquités américaines, c'est-à-dire les œuvres aztèques du Mexique, qui aussi sont présentes à Paris, Londres, Berlin, en Italie, dans les collections vaticanes, dès au plus tard, au milieu du 19e siècle. Et puis on a vu... Euh, à l'avant-dernier cours et au dernier cours, comment dans le dernier tiers du XIXe siècle, une espèce de gigantomanie s'emparait euh, des euh, puissances, euh, des empires, des puissances impériales, l'Allemagne étant elle aussi devenue après 1870-71 euh, un empire. Et la course au grand musée, très grand architecturalement et très plein en termes de collections, donne lieu à une, une véritable course non seulement dans, dans nos capitales des, 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 à des concours d'architecture et à des constructions euh, spectaculaires vous voyez ici le plan non réalisé pour l'île des musées de 1884 vous voyez ici le Louvre à peu près au, dans les années 1890 au moment euh, de, où, comme il est aujourd'hui d'ailleurs euh, sans, la, sans la pyramide et vous voyez aussi le British Museum à peu près à la même époque donc ces grands musées extrêmement euh, important et qui, de plus en plus, profite euh, d'abord euh, des expéditions euh, scientifiques, archéologiques, mais aussi à, partir, à la même époque, à partir des années 1880, de manière encore plus forte, de euh, l'extension l'expansion coloniale et la, euh, la mainmise coloniale euh, des capitales donc, européennes sur notamment l'Afrique, mais pas seulement sur l'Afrique, aussi sur l'Océanie, qui fait euh, arriver aussi dans nos capitales européennes, des collections euh, qu'on appelle des collections ethnographiques, euh, avec cette double logique de, de, de sauver ce qu'on est en train de détruire soi-même, c'est ce qu'on évoquait la dernière fois. Je vous montre ici, je vous remontre euh, une, une page de couverture du petit journal euh, en 1892 qui montre euh, la conquête où la, en fait la, la fin du, du royaume de Béanzin dans l'actuel Bénin et des œuvres d'art où évidemment ce ne sont pas des œuvres d'art ce sont des sujets agissants dans leur contexte d'origine et, et, et qui agissent mais en tout cas des statues euh, qui sont euh, sur, un, sur un chariot on peut penser que soit elles viennent d'être transportées par le roi dans leur euh, contexte naturel soit elles vont être emportées vers l'Europe euh, certaines d'entre elles issus de cette origine sont aujourd'hui au musée du Quai Branly et on a évoqué la logique des directeurs de musées, je citais euh, Félix von Louchan euh, qui, pour, pour, qui est le directeur du, des collections africaines du musée ethnographique de Berlin mais qui est un exemple de ce qu'ont pu faire ses collègues dans le reste de l'Europe c'est un exemple très explicite, il a beaucoup écrit donc il, il est une bonne source pour les historiens qui montre comment ces musées ethnographiques ou ces grands musées de la fin du 19e siècle se sont appuyés sur la puissance coloniale, sur les structures coloniales pour agrandir leurs collections et euh, on se, vous vous souvenez avec moi euh, qu'une euh, grande émulation, concurrence euh, s'était mise en place autour de 1800 entre Londres et l'Allemagne en particulier et Paris aussi pour avoir aussi d'importantes collections ethnographiques. Tout cela mène au début du XXe siècle, à l'époque où on arrive maintenant, les, on va s'occuper des années 1900, 1930 à peu près aujourd'hui, amène les musées à un, euh, à un moment de crise, de crise au pluriel, de crise de sens, de crise de public, de crise d'espace. De, hein, ils se remplissent, comme, comme vous le savez. On a vu qu'avec les musées ethnographiques, certains, certaines parties des collections étaient, euh, étaient, sortaient, ex, étaient sorties des musées principaux et que des musées ethnographiques spéciaux comme à Paris, le musée du Trocadéro, où, euh, à Berlin, le Volks, Museum für Folkhoekwund a été créé, mais au British Museum, par exemple, tout continue comme ça de s'accumuler, et autour de 1900, 1905, avant la Première Guerre mondiale, on sent une importante crise des musées, qui est en fait une crise au pluriel. Et comme on fait deux cours à la fois aujourd'hui, je me suis dit que j'allais mettre la crise et, la, et les sorties de crise ensemble, les tentatives de sorties de crise, pour voir euh, ces deux choses, pour les penser ensemble. Donc, on... on Pardon, je, je fais une marche arrière simplement. On va être ici euh, avec cette illustration sur laquelle je vais revenir, cette caricature, euh, à peu près au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez qu'on va à peu près finir au moment de l'exposition universelle à Paris, euh, que vous voyez ici représentée sur une euh, carte postale, euh, en 1937. Alors le plan, comme d'habitude, est en trois parties. J'articule le propos en trois parties, même si euh, en fait il y en aurait six, mais enfin ça, ça s'arrange peut-être quand même ensemble. Le point zéro. Euh, que j'annonce en général tout en dernier, et c'est mis là, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il s'appelle « D'où tu parles ?» et vous allez voir pourquoi. Le premier vrai chapitre de ce cours s'appelle euh, est une citation de Paul Valéry que j'ai déjà souvent citée et sur laquelle je voudrais revenir dans un contexte plus large. Euh, « Notre héritage nous écrase. » Secondement, deuxièmement, « Le danger américain. » Et troisièmement, « Nouvelle technologie. » Alors, « D'où tu parles » Qu'est-ce que je veux dire euh, par là Je me réfère à une évidence dans les sciences sociales, dans les sciences humaines qui est qu'il faut toujours expliquer quand on écrit, quand on est historien, quand on est anthropologue, quand on est ethnologue et quand on est enseignant aussi, le point de vue d'où on parle. Pourquoi on parle comme on le fait à ce moment-là, c'est extrêmement important. Et Michel Foucault, entre autres, mais Michel Foucault a eu une belle réflexion dans les années 70, il était interviewé et il s'agace de cette expression, enfin de cette Question qu'on lui posait parfois, d'où tu parles, toi Et j'ai pris cette euh, remarque de Michel Foucault pour ensuite enchaîner sur la position dont je parle, moi. Alors, j'aurais peut-être dû vous le dire au début, mais j'ai pensé que le dire à la fin faisait sens aussi. Quand je suis rentrée de Tunisie, euh, répond donc euh, Michel Foucault à une interview de 1975, quand je suis rentrée de Tunisie l'hiver 68-69, à l'université de Vincennes, il était difficile de, de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande d'où tu parles cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière, au fond. Sous l'apparence d'une question théorique et politique, d'où parles-tu En fait, on me posait une question d'identité. Au fond, qui es-tu Dis-nous si tu es idéaliste ou matérialiste. Dis-nous si tu es prof ou militant. Cette question-là, elle me paraît importante aujourd'hui encore, en 2018, au début du XXIe siècle, ou peut-être encore plus importante à l'époque où les fake news font que souvent on ne sait pas d'où viennent les informations. Et j'ai voulu, en fait, pour vous, pour moi, et puis pour cette histoire qui nous précède, essayer de répondre à cette question-là, d'où je vous parle aujourd'hui, euh, mais alors dans un sens pas policier, évidemment, et pas identitaire, mais euh, théorique et intellectuel, d'où je vous parle quand je parle euh, d'histoire des musées. Ça commence dans l'enfance sans doute, et euh, je me souviens, euh, je ne me souviens pas activement, mais comme vous le savez, dans les années 70, quand, quand, quand j'étais enfant et quand certains d'entre vous étaient enfants ou, ou jeunes adultes, euh, c'était la grand messe du soir, euh, le journal de 20 heures. Souvenez-vous, il y avait deux ou trois chaînes, pas plus, et j'ai retrouvé sur les archives de l'INA un journal de 20 heures que j'ai déjà cité parfois, mais sur lequel je veux revenir parce que je crois qu'il a une importance cruciale pour nos réflexion actuelle, pas seulement pour les miennes, un extrait d'un journal de 20 heures que j'ai sûrement vu. Alors évidemment, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens que tous les soirs, avec mon frère et mes parents, on regardait le journal de 20 heures, puis la publicité, et qu'ensuite on allait se coucher. Donc il n'y a aucune raison que je n'ai pas vu ce journal de 20 heures. L'animateur sur TF1 était à l'époque Roger Giquel Roger Giquel, il parlait au nom de la France. Hein. Peut-être que vous vous souvenez quand il est mort, euh, Libération a titré « La France pleure ». C'était un vrai événement et d'ailleurs c'était une citation euh, bon, détournée de Roger Jiquel lui-même qui avait dit une fois « La France a peur ». Il avait un style d'information qui mêlait les faits et les commentaires des faits. Et en tout cas, ce soir de juin 1978, il a commenté euh, l'appel que j'ai cité la dernière fois du secrétaire général de l'UNESCO Amadou Mamtar Mbo, qui appelait à la restitution des œuvres africaines et ce sujet-là était donc à la télévision le soir. Un grand sujet pendant euh, presque dix minutes avec une introduction de Roger Jiquel, un petit reportage et une conclusion de Roger Jiquel. Je l'ai déjà montré, mais je tiens à le, le remontrer aujourd'hui et, et à le mettre en lien avec autre chose qui viendra après. Donc il vient d'évoquer euh, l'appel du secrétaire général de l'UNESCO que nous avons lu en partie la semaine dernière. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Dans l'esprit. Ce qui m'intéresse, pardon, dans cette phrase, dans ce début, c'est ces œuvres d'art venues dans des circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire. J'ai déjà évoqué, mais je n'avais pas encore beaucoup réfléchi, et c'est une réflexion qui est en cours de route, sur l'effet que peut produire ce, des conditions de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire sur un enfant de 6 ans que j'étais, ou une enfant de 6 ans, ou toute une génération d'enfants de 6 ans qui sont aujourd'hui des adultes. Qu'est-ce que nous dit le journaliste à cet endroit-là Il nous dit... D'abord, il nous dit quelque chose qu'il ne dit pas. Il, il explique qu'il y a un secret de famille, mais dont il ne va pas parler. Il vaut mieux pas le décrire. Mais... Il ne dit pas rien, il dit quand même ça. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît l'histoire, qui connaît l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, pour mes grands-parents, pour mes parents qui l'ont vécu, ces circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire, ça doit être à peu près clair, probablement, c'est ce que je pense. Pour les générations qui arrivent après, pour nous, pour les plus jeunes, les plus jeunes de l'époque, qui sont les vieux de maintenant, c'est pas très clair. La seule chose qu'on comprend sans doute quand on est enfant et qu'on regarde ça, c'est qu'il y a quelque chose que les adultes veulent cacher, dont ils ne veulent pas parler, et que c'est lié au patrimoine. Alors ça, évidemment, c'est des choses, je n'y ai pas pensé à 6 ans, hein, mais je pense que ce genre d'informations qui disent et ne disent pas en même temps travaillent dans la conscience collective d'une société, d'une génération, et font que quand on arrive à l'âge adulte, quand on arrive aux manettes, peut-être que ce genre de secrets de famille, on a envie de les percer, sachant, tout le monde en a fait l'expérience, que les secrets de famille ne sont jamais les meilleures bases pour avoir une société ou une famille euh, euh, pleine de, de, de ses pouvoirs euh, créatifs. Alors, cette, cette espèce de secret qu'on peut peut-être parler d'une amnésie qu'on met en scène, on ne va pas en parler, on oublie On oublie le sujet, mais on dit quand même qu'on oublie. Elle m'a suivie, je pense, et elle a suivi toute ma génération, donc des, des, des personnes nées à la fin des, au début des années 70, et dans les années 70, elle nous a suivis longtemps, et j'ai retrouvé aussi sur les archives de l'INA, et on peut vraiment être heureux qu'il y ait ces archives en France, ces archives télévisuelles qui n'existent pas forcément dans d'autres pays, et surtout pas en Allemagne en tout cas, j'ai retrouvé à l'occasion d'une autre restitution, d'un moment de restitution, un autre euh, sujet de la télévision, euh, du journal de 20 heures, euh, dirigé cette fois par, euh, ou présenté cette fois par euh, euh, Bilalian, dont j'ai oublié le prénom, qui reviendra tout de suite, à l'occasion de la remise par Helmut Kohl d'une trentaine de tableaux euh, qui étaient restés depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la réunification de l'Allemagne en Allemagne de l'Est, et qui, après la réunification, étaient réapparus dans le radar de la Bundesrepublik, et qui étaient des tableaux qui avaient été probablement spoliés, en tout cas qui avaient été trouvés par des Allemands, par des officiers allemands à Paris, pris à Paris pendant l'occupation, et transportés en Allemagne. Et certains d'entre eux se trouvaient sur le marché, d'autres ont été pris chez des marchands qui étaient des marchands juifs, d'autres chez des familles juives, ça on, on le savait mais on ne connaissait pas le détail, en tout cas, ce, la, 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 le déplacement de tableaux euh, français de Paris en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale est lié à l'occupation et est lié aussi à la persécution des familles juives. Alors, au moment de cette restitution spectaculaire par l'Allemagne à la France de 27 tableaux, on entendait... Madame, Monsieur, sujet. bonjour. Le chancelier allemand Helmut Kohl, à l'occasion du sommet franco-allemand qui se tient actuellement à Mulhouse, a rendu officiellement au président de la République un tableau de Claude Monet dérobés pendant la dernière guerre mondiale et qui se trouvaient exposés dans un musée d'Allemagne de l'Est. 27 autres tableaux seront restitués dans les semaines qui viennent, soit au musée français, soit aux familles des propriétaires lorsque celles-ci existent encore. Fin. Alors là encore, des tableaux dérobés pendant la guerre que l'État allemand rend à l'État français ou aux familles des propriétaires si celles-ci existent encore. Alors j'avais plus 6 ans à l'époque, j'en avais 22, je vivais déjà en Allemagne, mais là aussi, si on ne sait pas, on ne comprend pas. Ce n'est pas explicite. On ne comprend pas qu'il y a eu, à ce moment-là, sous l'occupation de l'Allemagne, grâce à la collaboration des autorités françaises, une spoliation qui a mené, en partie, au départ d'œuvres d'art de villes françaises dans les collections allemandes. Là encore, donc, une manière de dire et de ne pas dire. On on dit qu'il s'est passé quelque chose, on dit que tes familles peut-être n'existent plus, mais en tout cas, ce n'est pas extrêmement clair. Et vous allez voir que le nuage de fumée s'aggrave plus on monte l'échelon hiérarchique sur cette affaire, c'est-à-dire plus on s'approche de François Mitterrand lui-même. On voit dans le reportage qui suit la remise du tableau. Donc François Mitterrand, déjà âgé et malade, au milieu de l'année 1994, Cole ici qui vient de mener à bien la réunification, et derrière ce tableau de monnaie euh, qui a servi en fait de, de carte de visite à une restitution, comme on l'entendait, plus importante. À ce moment-là, François Mitterrand a fait une allocution euh, dans laquelle il remercie Helmut Kohl de euh, cette euh, générosité, de cette euh, restitution euh, de 30 tableaux. Je ne vais pas lire tout le discours avec vous, on le trouve sur Internet, comme, comme, euh, comme tous les discours des présidents Français. je voudrais simplement m'arrêter sur deux moments de ce discours au début et vers la fin du discours au début ici François Mitterrand donc, remercie beaucoup ce retour en France d'œuvres dont on sait qu'elles sont très importantes et tout à fait exceptionnelles et les Français éprouvent tous une très grande gratitude et puis François Mitterrand ajoute jusqu'ici les musées, tous les musées d'Europe je ne dirais pas d'ailleurs ce serait une formule trop générale ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans des conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. Alors, alors, en 1978, on nous disait, il vaut, pour les œuvres de, de nature ethnographique, il vaut mieux pas savoir comment elles sont venues chez nous. Et là, on nous dit, l'Allemagne nous restitue 30 œuvres et en général, nos musées sont pleins de choses qui sont venues dans des conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. Ça fait un temps long, pour un jeune adulte, ou en tout cas pour un adolescent, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un temps long de brouillard. Et euh, à la fin, on voit aussi que dans ce, ce même discours très intéressant, très important de François Mitterrand, il euh, dit à propos de cette restitution, donc du retour à la France d'œuvres sans doute euh, prises ou en partie prises à des familles nazies, pas euh, des familles, par les nazis, pardon, à des familles euh, juives poursuivies, par la politique des nazis et de Vichy. À propos de la restitution, il dit, Mitterrand, « Et si cela, c'est-à-dire des restitutions de ce genre, se généralisaient Je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite. Et comme tous nos musées d'Allemagne, de France et d'Europe suivront le sort de notre Europe, c'est-à-dire le sentiment de plus en plus répandu qu'il s'agit d'un bien commun, chacun d'entre nous se promenant ici ou là, ouvrant les portes d'un musée de l'Europe, se sentira chez lui. L'idée qu'il y a derrière, qui est une belle idée, et qui est l'idée qui nous occupe déjà depuis huit ou neuf semaines, c'est qu'il y a un réseau transnational des musées européens et que ces musées européens, d'une manière ou d'une autre, sont liés, se ressemblent, et que partout, que vous soyez français, italien, néerlandais, espagnol ou euh, allemand, quand vous ouvrez la porte d'un musée, vous vous sentez chez vous, en Europe, à cause de l'histoire de ces collections, à cause de ces transferts qu'on a étudiés là pendant longtemps. Simplement, ce qui ne marche pas ici, et qui fait que des historiens arrivés à l'âge adulte, ou qui peut-être même deviennent historiens et historiennes à cause de ces nuages de fumée, ce qui ne marche pas ici, c'est que cette belle Europe qu'ils nous vantent, c'est une Europe qui est basée, là encore, sur du non-dit, du non-dit patrimonial, c'est ce qu'on pourrait appeler ça. C'est-à-dire des musées formés dans des conditions sur lesquelles il vaut mieux ne pas revenir, en 1978, c'était des collections ethnographiques. Là, ce sont en partie les biens juifs. En tout cas, ça crée une mauvaise base pour construire l'Europe, n'est-ce pas Et il ne faut pas, à mon avis, s'étonner si cette absence de transparence fait que maintenant, entre 1994 et maintenant, ça fait 20 ans, 30 ans, que l'Europe peut-être a des difficultés. Et de mon point de vue, ou mon idée, et la raison pour laquelle j'aime et je tiens à travailler sur la question de la constitution des musées, de l'histoire de leur collection, c'est qu'à mon avis, plus on est transparent sur cette histoire, plus on raconte même les drames qui ont présidé, qui ont mené à la constitution de cette collection, plus on le sait, mieux c'est. Et que se faire plaisir, aller au musée en préférant fermer les oreilles sur l'origine euh, des collections, c'est sûrement pas une bonne base, un pour les musées eux-mêmes, qui ne se rendent pas plus forts en étant euh, trop discrets sur leur origine, ni pour nous, comme société, euh, qui euh, avons tout intérêt à savoir ce qui nous a constitués, nous, Européens, c'est-à-dire aussi, pas seulement, mais aussi la période coloniale, et aussi euh, les drames du XXe siècle, et aussi euh, la collaboration, etc. Et quand on sait ça, on est sans doute plus à l'aise avec... Euh, soi-même, comme société, comme Europe et puis aussi avec ses collections alors on refait un long retour en arrière là c'était simplement pour vous dire pourquoi je crois moi-même après avoir réfléchi un peu, hein, c'est pas, pas une idée spontanée que je m'intéresse à ces questions aujourd'hui on repart en arrière on est avant la première guerre mondiale et on s'intéresse à cette question de cette accumulation si considérable qu'elle a menée à un mouvement de overdose, on pourrait dire un, moment, un mouvement d'overdose dans les élites euh, intellectuelles européennes. Tout ça commence, vous le savez, avec le manifeste du futurisme, avec euh, Marinetti, manifeste, premier manifeste publié en 1909, où... Euh, on ne va pas lire le texte ensemble, il est long et, et il est assez connu et puis il est facile à, à relire, mais en tout cas où les musées jouent un rôle puisque les futuristes euh, appellent à la destruction des musées. Ils n'en peuvent plus, toute cette poussière, c est, c est, ils veulent l'avenir et ils veulent arrêter le passéisme et donc détruire aussi les musées. Dans ce texte paru en français, donc d'un Italien paru en français dans Le Figaro en 1909, il est question ici à propos des musées de dortoir publics c'est-à-dire des endroits où il ne se passe rien, où on va pour dormir, où on n'est pas éveillé, où on est ramené vers un passé qui paralyse, en quelque sorte. Cette métaphore du musée comme dortoir public, du musée comme cimetière, elle existe, on, on, on l'utilise encore, on parle aujourd'hui parfois, Emmanuel Macron l'a fait lors de son discours de Ouagadougou sur Twitter, où ses équipes ont parlé de musées qui, qui emprisonnent les œuvres, donc le musée qui est une prison, le musée qui est un dortoir public, qui est un cimetière, tout ça, ça se forme là, ces discours-là, et c'est intéressant de les suivre, et pas seulement, ce ne sont pas seulement des discours qui se forment en France, mais ils se forment, vous allez le voir, j'ai quelques exemples là, partout en Europe donc dès les années 1900 on a un ras-le-bol on ressent un ras-le-bol du musée dans différentes euh, configurations euh, étatiques ou d'États en Europe Paul Valéry je l'ai déjà cité à plusieurs reprises euh, remet lui aussi, et lui aussi dans un journal quotidien. Ce n'est pas, pas des essais qui vont paraître 3 ou 4 ans après, c'est vraiment des, des, des billets d'humeur, on pourrait dire, sur les musées. Paul Valéry, en sortant d'une visite au Louvre en 1923, va publier cet essai, souvent cité le problème des musées où il dit précisément qu'en sortant de là c'est une sorte de cacophonie les œuvres ne parlent pas ensemble ça ne marche pas etc il se sent écrasé par sa visite et c'est à son tour lui donc en 1923 de comparer les musées à des cimetières à des empilements d'œuvres qui sont mortes, qui ne parlent plus qui ne vivent plus, qui ne chantent plus qui ne s'adressent plus aux visiteurs et on trouve encore si on continue et on en trouve beaucoup beaucoup dans le domaine allemand, je vous montre ici Karl Einstein qui était un grand critique d'art qui s'est beaucoup impliqué pour les avant-gardes en Allemagne qui écrit, lui, en 1926 à propos du de Museum à Berlin. Donc C'est le musée, le musée ethnographique qui venait d'être Neugehortnöt en 1926, après euh, avoir été réarrangé, et il va voir ce musée. Il écrit un texte très important sur les musées ethnographiques pour le début des années 20, et lui nous dit que ce musée ethnographique ressemble à un grand frigidaire de la curiosité blanche. Donc, quand on y entre, on n'y voit que des œuvres. Il décrit comme si on était dans une grande boucherie, enfin, dans une boucherie au sens de, de, de chambre froide, voilà. C'est une chambre froide Il dit on, Le musée ethnographique C'est comme une chambre froide Où pendent les trophées De la curiosité des Blancs Donc là un malaise sur toute la ligne Peut-on dire Autour euh, des années Ça commence dans les années 1900, 1905 1900 euh, En Allemagne 1904 déjà on va y revenir Et puis ça continue jusque bien dans les années 20. Hein, cette espèce de malaise du musée Malaise euh, Des sociétés des intellectuels et pas seulement des intellectuels puisque le public y va moins, euh, des musées. L'un des textes euh, peut-être les plus intéressants et, et un peu moins connus euh, dans cette série de textes euh, overdoses, euh, radicaux contre les musées, sont deux textes, deux, deux euh, enquêtes parues dans l'Esprit Nouveau, vous savez, cette revue euh, créée notamment par, euh, par euh, Le Corbusier. Euh, dans le numéro 7, vous voyez c'est le numéro 1, mais dans le numéro 7 et le numéro 8 en 1920 et 1921, paraît une enquête qui s'appelle Faut-il brûler le Louvre euh, Donc paraissent les réponses. réponses à notre enquête, fin, ça c'est la deuxième partie. Faut-il brûler le Louvre La première partie arrive en deuxième dans ma PowerPoint, désolé. Et euh, je vous relève simplement. Une des... Donc si on regarde un peu, on voit que pratiquement toutes les réponses commencent par oui. Faut-il brûler le Louvre Oui, oui, oui. Oui, et puis j'ai quand même relevé la dernière de cette première page euh, qui est un pittore italien, un peintre italien qui dit « Non, c'est inutile de le brûler parce que je l'ai déjà brûlé en dedans. Quand une chose est brûlée en dedans, elle est aussi brûlée en dehors. » Donc c'est une pirouette, c'est une manière de répondre aussi que ce Louvre, ce musée, et le Louvre je l'utilise ici pas comme le Louvre musée parisien. On trouve, je le prends comme exemple de grands musées universels, euh, tels qu'on en a, et on, les a, on en a fait connaissance à Vienne à, et, et partout en Europe, et ce ras bol est général, mais ces textes-là sont bien pour nous, le, le, le contact est facile, et puis ils, sont, ils ont euh, un sens de la formule assez fort, euh, comme, comme ici. Donc, des années 10 à la fin des années 20, grand grand le bol du musée partout en Europe et les musées vont chercher des solutions de sortie de crise exit, des solutions variées qui vont mener notamment dans le domaine allemand en premier et puis les, euh, les inventions les formules trouvées par les allemands vont être étudiées, un peu espionnées par les britanniques, par les français et puis importées progressivement un peu plus tard euh, dans les autres constellations muséales un euh, donc des solutions qui relèvent de plusieurs champs d'action d'abord la muséographie elle-même comment on expose les œuvres et aussi le travail sur le public qu'est-ce qu'on fait avec les publics, les ouvriers la classe ouvrière par exemple qui ne vient plus au musée comment on peut faire un travail pédagogique plus appuyé pour que les musées ne soient pas des lieux d'élite où finalement avec la concurrence du cinéma la concurrence de, de, des, vieilles, de, des des amusements ou des divertissements qu'il peut y avoir dans les grandes villes dans les années 20, les musées restent peu fréquentés. J'évoque donc en premier le musée, les solutions trouvées par les musées allemands, et en particulier par Wilhelm von Bode, dont on a retenu le, le nom dans l'histoire, puisqu'un musée porte son nom à Berlin, le Bode Museum. Wilhelm von Bode était un grand historien de l'art. Donc de ces années 1914, enfin, il est actif entre 14 et, et les années. Il commence plutôt dans le, siècle, dans le 19e siècle, mais il est vraiment très actif avant la première guerre mondiale et jusqu'à la première guerre mondiale. Et il va créer un nouveau musée sur l'île des musées que toute l'Europe va regarder. C'est pour ça que j'ai choisi ici. Un commentaire sur la réouverture de ce nouveau Museo di Berlino, écrit par Adolfo Venturi, qui était le grand historien de l'art italien de l'époque. Donc vous voyez, un grand historien de l'art de l'époque va écrire dans un quotidien un commentaire sur ce nouveau musée de Berlin et montrer comment euh, l'idée de musée est en train de se transformer. Alors c'est quoi cette idée de musée D'abord, on est ici à la pointe de l'île. Vous voyez l'île qui va jusque là-bas. On a notre musée de Pergame ici. la l'île de chemin de fer qui passe toujours. Euh, là, et puis euh, le château et Unter den Linden sont là-bas. Si on le transpose à l'heure actuelle, ça donne à peu près ça, hein, la pointe de l'île. Un bâtiment qui a l'air baroque, mais qui, en fait, dans la construction, en fait, s'est achevé seulement en 1904. Donc, de l'extérieur, quelque chose de pas innovant. En 1904, d'autres solutions architecturales auraient pu être trouvées, on est en plein historisme, mais qui est innovant à l'intérieur, par sa muséographie. Alors, qu'est-ce qui est innovant par rapport à ce qu'on avait avant, c'est le fait que le, les plans de ce musée comportent plein de toutes petites salles. Pourquoi c'est innovant Parce que la fatigue dans les musées vient, d'après ceux qui ont analysé, donc les muséographes, les directeurs de musées, etc., autour de 1900, la très grande fatigue provient du fait que les grandes galeries épuisent. Et l'idée, pour répondre à ça, sortie de crise, c'est on va faire des petites salles qui vont changer de muséographie de salle en salle pour que le visiteur soit surpris de salle en salle. Ce pas exactement les « period rooms », c'est-à-dire des salles qui rappellent l'époque des œuvres par les meubles qu'on y met, etc., qui rappellent l'époque des œuvres exposées. C'est quelque chose qui mêle euh, le, le, le plaisir du changement du public, des sculptures, des tableaux et quelques éléments de mobilier, mais qui ne fait pas semblant de reconstruire des ambiances historiques. C'est quelque chose de très abstrait, finalement, une mise en commun de différents genres d'œuvres d'art qui d'habitude jusque-là étaient plutôt séparés, les sculptures et la peinture, qu'on met ensemble et qu surtout qu'on fait changer de salle en salle, d'une part, et d'autre part, à l'intérieur des salles qu'on espace. Ces, euh, ces accrochages très serrés, etc., disparaissent au plus tard à ce moment-là, ça a déjà commencé à disparaître plus tôt, mais au plus tard à ce moment-là, et on choisit de donner de l'air aux œuvres d'art, à chacune des œuvres d'art, de leur donner de l'air du sens et de la variété par ce genre de muséographie. Donc des petits cabinets ici, d'un côté, quelques grandes salles un peu plus grandes pour faire des effets de, de souffle. Quand on se promène dans ce musée, on, on passe d'une un, petite salle à l'autre et tout d'un coup, il y a une grande salle, donc des effets d'étonnement, des changements de rythme dans la visite. Et puis ici, euh, voilà, un, un escalier monumental. Bon, peu, importe, peu importe les détails, ce qui est important, c'est de voir que... Le, le musée de Berlin ici et Bode en particulier casse la logique de la grande galerie qui existe au Louvre qui existe au British Museum à l'époque et qui existait aussi à Berlin on sait que Wilhelm von Bode au moment où il a refait je vous disais l'autre fois qu'on a, a peu de photos de l'intérieur des musées ce qui nous pose problème mais la bonne nouvelle c'est que Wilhelm von Bode était très malade quand il a fait la muséographie de ce musée qu'il était donc couché au lit dans le quartier de Wilmersdorf et qu'il se faisait apporter des photos par ses assistants et sur les photos, il barrait ce qui lui paraissait trop, ce qui ne lui paraissait pas très bien. Donc grâce à ces photos de travail, en quelque sorte, qui pour certaines ont été publiées, on voit un homme en action en train de créer la muséographie moderne. Alors, Vous voyez, quand il y a une croix, on le garde. Quand c'est barré... Ça va sûrement partir à la fin, en tout cas il y a plusieurs essais différents, hein. mais ce sont des documents extrêmement précieux pour nous, pas seulement pour voir le résultat, mais aussi pour comprendre le process, le, 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 la, la dynamique qui mène à cette aération des collections et à cette recomposition des collections euh, dans le musée. Le résultat, ce sont des salles euh, comme celle-ci, donc très lumineuses d'abord parce que l'architecture a pris soin euh, de créer euh, des conditions de lumière qui, qui sont reposantes pour l'œil et puis de toute façon à l'époque on n'a pas encore d'électricité donc les musées ferment en hiver à 15h quand il fait nuit et restent un peu plus longtemps euh, ouverts en été mais ils sont liés jusque longtemps dans le XXe siècle à la lumière naturelle donc ici une lumière naturelle, des tableaux qui sont euh, mis pas sur trois registres comme on pouvait avoir l'habitude de le faire avec les petits tableaux en bas, les moyens et les grands en haut mais qui ont euh, souvent seulement un registre ou au maximum deux, une alternance d'œuvres, euh, euh, ce, ce que les Allemands appellent des œuvres plates, enfin en deux dimensions, ce n'est pas vrai d'ailleurs, un tableau n'est jamais en deux dimensions, il y, a, il y a beaucoup de choses entre la surface et l'arrière, et puis l'arrière est important aussi. Mais en tout cas, euh, des œuvres plutôt en deux dimensions et de la sculpture, donc ce type d'alternance-là, des sols qui dans chaque salle sont différents, des pavements qui, euh, qui, qui animent la, la, la variété de rythme de la visite au musée. Et puis, ça ne touche pas seulement cette rénovation de la muséographie des musées de Berlin, ne touche pas seulement ce nouveau musée, ce Kaiser Friedrich Museum, c'était son nom à l'époque, on l'appelle aujourd'hui le musée de l'empereur Frédéric, on l'appelle aujourd'hui Beau de Muséum. Ça touche aussi les autres musées qui existaient depuis les années 1830 et notamment euh, le musée égyptien. Vous vous souvenez que le directeur du Louvre était horrifié de ces, ce qu'il appelait des barbouillis, je crois, si je me souviens bien. Et, euh, il disait à propos de ce musée égyptien qui faisait un effet d'immersion, euh, non, non, nous, on n'imitera jamais ça. Et les Allemands eux-mêmes, dans ces années euh, qui, qui précèdent et qui suivent la Première Guerre mondiale, euh, font un choix radical de tout repeindre et vous voyez ici les salles du musée égyptien quand elle réouvre en 1924 et en particulier ici les salles de la période d'Amarna qui sont presque une, la white, le, le white cube c'est-à-dire le cube blanc dans lequel on va exposer l'art contemporain on est vraiment dans une esthétique de la nouvelle objectivité de la Neues-Ahrlichkeit vous voyez Nefertiti par exemple ici dans ce contexte donc extrêmement blanc lumière naturelle aucun effet d'égyptisant pour faire croire qu'on y est, pas du tout on est dans une expérience du musée qui se concentre sur l'œuvre d'art qui, qui doit être paisible et qui offre en fait quelque chose d'autre que la ville très animée on entre dans le musée comme dans un lieu ici en tout cas dans le musée égyptien des années 20, comme dans un lieu d'apaisement de, de calme et de, de, de repos aussi du regard avec ces solutions là les musées berlinois espèrent regagner du public qu'ils avaient considérablement perdu, puisque plus personne... Enfin, c'était l'obligation du dimanche quand on avait des cousins du Brandebourg, on va au musée, voilà, il y a quelques représentations de familles qui sortent le dimanche au musée, mais jusqu'à cette réforme-là, les musées étaient en baisse, et aussi en baisse de popularité, et avec les réformes de Baud, et puis ce réaménagement d'autres collections, des collections d'art islamique, des collections égyptiennes, des collections d'antiquité, les musées espèrent retrouver du public. On va voir tout à l'heure que ça ne marche pas, mais ce n'est peut-être pas de la faute des muséographies, mais plus de ce qu'on vient chercher à Berlin quand on vient à Berlin dans les années 20 et les années 30 On y vient peut-être moins pour l'art antique que pour une autre forme de modernité, de faire la fête, etc. Ça aussi, ça joue un rôle, mais j'y reviendrai... Euh, tout à l'heure. En tout cas, si vous voulez lire des choses sur ce, ce que les Allemands appellent la Museumsreformbewegung, donc le mouvement de réforme des musées, qui va aussi avec le mouvement de réforme de la vie, le, tout, tout ce mouvement de, des premiers végétariens, d'aller se baigner nu, etc., tout ça, c'est la réforme, ça est en Allemagne les années, euh, ces années 1900, en fait, enfin, un peu jusqu'avant la Première Guerre mondiale, vous pouvez regarder ce, cette monographie de Alexis Joachimides euh, qui explique bien comment on passe du trop-plein à quelque chose de plus sobre et avec toutes les implications que ça a, implications qui sont aussi d'ordre politique, je vous le disais, puisque à, ce, à toute cette réflexion muséographique sur le bien-être le, le bien des œuvres d'art et des visiteurs s'ajoute une réflexion sur les musées als Bildungsstätten ou bien als Volksbildungsstätten, c'est-à-dire les musées comme lieu d'éducation populaire. Et là, on a un très grand nombre de congrès, ici c'est le premier texte le plus important du directeur du musée de Licht, de Hambourg, qui s'appelait Alfred Lichtwerk, un texte paru en 1904, donc dès 1904, grand congrès, euh, où les directeurs de musées se, se rejoignent et discutent de la question, voilà, comment on peut rendre nos musées plus populaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour le peuple, das Volk, au sens... Ici, ce n'est pas encore la République de Weimar, mais c'est au sens déjà de l'industrialisation des travailleurs, des ouvriers, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos musées soient plus attractifs Et on trouve les premières réflexions sur les visites d'enfants dans les musées organisées, l'ouverture à d'autres moments de la journée que, que, que les moments habituels. On trouve les premières réflexions sur l'idée d'amener des œuvres d'art directement là où sont les ouvriers, c'est-à-dire dans les usines. On trouve les premières idées de musées mobiles dans des bus Etc. Ça commence à se passer là. Donc un grand mouvement pour sortir du, de l'overdose des musées. Un mouvement qui, en prenant différents biais, euh, va toucher aussi la Grande-Bretagne et la France. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, on s'inspire des réflexions allemandes, mais sans le dire. Ce qu'on dit, c'est qu'on est allé voir ce qui se passe à Londres. On envoie les directeurs de musées en secret à Berlin. On a des rapports secrets dans les archives qui nous montrent qu'ils sont bien venus voir ce qui se passait à Berlin. Mais quand ils reviennent et qu'ils publient le résultat, c'est plutôt à Londres, on a vu ceci, cela, etc. Donc, en fait, on observe un transfert de muséographie qui se passe d'Allemagne, certes, en partie aussi à la France, mais en passant par un tiers, puisque l'Allemagne et la France, à ce moment-là, après la guerre de 70-71, fait que ni les Allemands ni les Français ne veulent dire qu'ils imitent l'autre. Hein on ne s'aime pas. Donc, mais les modèles muséographiques sont appréciés ou sont intéressants, et je, je vous montre simplement une évolution au Louvre entre l'accrochage du Salon Carré, ici, en 1909, et euh, ce qui a pu se faire après, euh, ici, c'est ré, la réouverture du Louvre après le... Euh, l'évacuation de la Première Guerre mondiale en 1915, 15, 16, 17, 18, 19, le Louvre était fermé et les œuvres étaient évacuées et on a profité de cette grande évacuation où les muséologues et les directeurs et les conservateurs ont, pro... ont... ont profité de cette grande évacuation pour ensuite, quand ils ont réinstallé les salles, pour les réinstaller un peu autrement. Et on voit ici en 1920, à la réouverture de la Grande Galerie, que par exemple la Joconde euh, fait l'objet maintenant d'un encadrement vous la voyez ici avant, excusez-moi, évidemment, si je ne vous le dis pas, ce n'est pas rigolo. La Joconde, <rire> pardon, qui est ici, euh, et qu'on qu voit donc euh, réam, ré, remise en valeur, avec, à, à, à qui est donné de l'espace, qui, qui, qui reçoit un encadrement esthétique, avec cette alternance de, euh, de, de sculpture et de peinture qui n'existait pas avant. Dans la muséographie précédente donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose et ce quelque chose est dans l'esprit du temps en Europe mais vient assez clairement des musées principalement de Berlin mais pas seulement de Berlin, Hambourg, Munich etc. les différentes villes allemandes qui ont des musées jouent un rôle important bien ça c'était la première crise plus personne n'aime les musées, faut-il brûler le Louvre, ça ressemble à des frigidaires géants, etc. Et la réponse, c'est d'un côté la muséographie, on s'adapte, et de l'autre côté un effort pédagogique, ce qu'on appellerait aujourd'hui oui, l'effort le, 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 d'accompagnement des publics, en quelque sorte, deux choses. Autre crise, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait de crise au pluriel, autre crise, c'est la nouvelle répartition du capital mondial. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la Première Guerre mondiale, comme vous le savez, l'Europe, ou comme on, on l'a appris en tout cas pour ce qui concerne ces musées, est riche et à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne est particulièrement riche et elle va euh, soit parce qu'elle a les moyens de payer des expéditions euh, archéologiques, soit parce qu'elle a les moyens euh, d'occuper euh, les pays euh, colonisés, etc., et de, faire, de rapporter ses œuvres d'art. En tout cas, c'est l'Europe qui vraiment fait euh, attirer à elle, absorbe euh, une grande partie euh, des trésors qu'on retrouve ensuite dans les musées européens. Ce qui change avec la Première Guerre mondiale, c'est que non seulement la situation politique et l'hégémonie de l'Europe se déplacent en faveur des États-Unis, mais qu'en plus, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale, dans les années 19, 20, 21, ont une monnaie forte qui leur permet, c'est en tout cas le point de vue de ceux qui se sentent dépossédés en Europe, et ça, c'est une caricature qui montre à la fois le point de vue des Américains, elle est parue dans un journal américain, mais qui montre comment, ici, les États-Unis, avec leur gros dollar en forme d'aimant, dans leur aimant en forme de dollar, attirent toutes les œuvres d'art qui viennent de l'autre côté du globe, c'est-à-dire présentement l'Europe. On voit des œuvres égyptiennes, on voit des œuvres médiévales, on voit de la peinture, ici c'est peut-être un Van dyke ou quelque chose comme ça, on voit des livres, on voit des objets de culte, on voit des... voilà. Donc ce qui, ce qui se trouve, ce qui compose en fait le, le, le trésor des musées européens va, et qui se trouve aussi sur le marché, toujours, il faut toujours penser que le, les musées ne sont pas seuls, hein, il y a un marché qui fonctionne avec eux, sur ce marché, qui va devenir le plus fort Ce sont les États-Unis et, et, et les musées européens ne vont, un, plus pouvoir acquérir comme ils l'avaient fait avant sur leur propre marché, donc ils voient partir de belles occasions qui leur filent sous le nez et qui partent dans les grandes collections américaines euh, des millionnaires comme Rockefeller, Mellon, etc. Et euh, d'un autre côté, ils voient partir même des monuments, et on va y revenir dans un instant, des monuments que les Américains, à leurs frais, font démonter et transporter aux États-Unis. J'y reviens dans un instant. Donc d'un côté, une grande inquiétude des musées sur le patrimoine européen qui est en train de filer, patrimoine qui, est, qui circulait jusqu'alors jusqu alors sur le marché, évidemment les Américains ne viennent pas se servir dans les musées européens hein. on, on est bien sur le terrain du marché de l'art mais d'après euh, les, les inquiets, les observateurs inquiets ils viennent se servir aussi directement sur le terrain et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce texte que, que j'ai déjà évoqué dans ma leçon inaugurale mais sans y insister beaucoup, ce texte donc euh, qui est une, une sorte de leçon inaugurale ou un discours prononcé le 4 décembre 1927 à la séance solennelle de rentrée de la conférence des avocats stagiaires, donc par un jeune stagiaire, Pierre de Gorce, lauréat de la conférence, donc comme il a fait le meilleur discours, elle va être publiée, c'est pour ça qu'on en dispose actuellement, vous pouvez la trouver aussi sur Gallica, il prononce une conférence donc devant ses, les autres stagiaires avocats qui s'intitule « L'elginisme ». Alors, l'elginisme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en 1927 On se souvient qu'au début du XIXe siècle, l'ordre Elgin, Elgin avait, euh, qui était diplomate en Grèce, à Athènes, avait à ses propres frais démonté, fait démonter les frises du Parthénon et les avait fait envoyer à ses propres frais à Londres autour de 1818 et que depuis cette date, elles sont au British Museum. Et depuis cette date, y compris des Anglais, ont protesté contre cette pratique de démonter un bâtiment dans, de son cadre d'origine et de le transporter ailleurs. Et c'est pourquoi... Dès les années 1820, 40, 30, on trouve des textes qui dénoncent Elgin et qui inventent le terme d'Elginisme, c'est-à-dire le fait de s'approprier de manière indue des monuments de l'Antiquité et de les transférer chez soi. Ce que fait notre Pierre de la Gorse alors on peut s'attendre quand on voit ce titre-là dans Gallica à trouver un beau texte sur le 19e siècle, sur Londres et Athènes, etc. Ça occupe à peu près trois lignes dans ce texte, le début. « Monsieur le bâtonnier, messieurs, par un beau soir ensoleillé, l'un des premiers printemps du siècle dernier, un riche voyageur débarquait en Grèce. C'était Thomas Bruce, comte d'Elgin et de Kincardine, l'un des seize pères héréditaires d'Écosse, ancien ambassadeur de sa majesté britannique auprès de l'empereur Joseph II et de la sublime porte. Très jeune, il était entré dans la diplomatie. Et puis l'histoire continue sur quelques lignes, et très vite, il s'est occupé de démonter les frises du Parthénon et de les faire envoyer à... Euh, Londres. et puis ce petit texte qui tout de suite le contexte du début du XIXe siècle et se transporte en 1927 dans le sud de la France et nous décrit un agent des Américains dans la région de Toulouse en train de chercher des œuvres d'art pour les musées de New York armé de son calepin et de son kodak un brocorteur de bas étage aux talons usés, aux pantalons élimés a parcouru la ville et l'a contrée il a noté tout ce qui lui paraissait antique entre guillemets et communiquer ses découvertes à son correspondant qui en a pris bonne note. À Paris, à New York, l'amateur important, qui est un client sérieux, n'a qu'à ouvrir l'album qu'on lui présente et il y trouvera en de superbes photographies tout ce qu'il peut, désirer et acquérir. Il verra les monuments les plus divers, des cloîtres entiers, des façades avec leurs vieilles poutres sculptées et leurs ferronneries, d'anciennes portes à tympans, des fresques murales, des châteaux qu'on ne détaille pas, mais à enlever. Donc ici, euh et ça continue sur pratiquement 80 pages, c'est un assez long texte. Euh, ici, euh, ce jeune avocat, ce jeune français, s'inquiète de voir le patrimoine de sa région, il est dans, dans, dans la région de Toulouse, partir, aux États-Unis, vendus, certes, hein, euh, par, de, par des agents. Et on voit aussi, c'est intéressant euh, ici, pour nous, pour, on évoquera tout à l'heure les nouvelles technologies, que la photographie joue un rôle très important. Hein. On a un, un antiquaire qui se promène avec un appareil photo, qui fabrique des albums, aujourd'hui ce serait Internet, qui envoie ça euh, à New York, et puis à New York, on imagine le millionnaire ou sa femme, euh, cochant euh, ce qui les intéresse, c'est se faire en emporter tout ça euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Le plus célèbre exemple de musée américain qui met en scène des, de l'architecture médiévale française, c'est Cloistos euh, à, à New York. Et vous voyez ici euh, une représentation de deux collectionneurs dans, euh, dans un arc euh, médiévale venue d'Europe, installé dans les cloisters. Je vous passe les détails que je n'ai d'ailleurs pas sous les yeux. Mais en tout cas, cette dynamique-là, cette inquiétude de voir non seulement ce qui est sur le marché de l'art, l'art européen, quitter euh, par le biais du marché de l'art euh, le sol européen, mais aussi le patrimoine architectural quitter euh, le, le, le sol européen, euh, et une autre crise pour les musées. Donc non seulement ils n'ont plus de public, mais en plus, ils sont menacés de ne pas pouvoir continuer à se remplir comme ils l'avaient fait jusqu'avant, pour ce qui est du marché de l'art ou de perdre le contact avec l'œuvre dans son contexte euh, si elle euh, quitte euh, le, le territoire européen. Je dis toujours européen, évidemment, ce sont des pensées nationales. Les Français craignent que l'art médiéval français quitte la France, les Allemands craignent que la peinture de Dürer quitte l'Allemagne, euh, les Néerlandais euh, craignent de voir Rembrandt partir aux États-Unis, etc. Mais au total, pris au total, c'est une pensée, c'est une inquiétude européenne. Alors, quelle sortie pour cette crise-là Comment on fait Qu'est-ce qui se passe euh, À ce moment-là, vont se mettre en place des législations, les premières législations en, euh, en Allemagne notamment, des législations modernes pour protéger le patrimoine. Vous voyez sur, ce, sur, sur la couverture de cette thèse de Maria Obenhaus, une autre caricature de l'époque où vous voyez Cranard, euh, Dürer, un pauvre euh, moine euh, et euh, j'ignore Titien peut-être, ça peut être Titien avec la barbe blanche, qui sont en train de partir dans un bateau à, euh, dans, dans une frégate très rapide à moteur avec un petit euh, drapeau des États-Unis. On les voit partir là aussi. Et ce que nous apprend cette thèse et tout ce travail, qui est assez récent euh, de redécouverte des débuts de la protection du patrimoine allemand, c'est que précisément entre, à partir de 1919, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, quand tout ce patrimoine a été mis en danger, les euh, États d'Allemagne en tout cas et puis peu à peu les autres aussi l'Italie avait commencé plus tôt mais ça se refortifie, on y repense sérieusement produisent des législations de la protection de leur propre patrimoine et en Allemagne ça prend la forme de la liste des œuvres Verzeichnis der wertvollen Kunstwerke ça veut dire la liste ou l'inventaire des œuvres d'importance nationale des œuvres d'art d'importance nationale alors évidemment ce qui est intéressant c'est que cette liste change, la liste allemande tous les ans et que très vite on met des impressionnistes français dans les œuvres nationales importantes pour être bien sûr qu'elles ne vont pas quitter le marché de l'art allemand ou des collections privées allemandes. Si un Allemand par exemple, un aristocrate. Vous savez qu'en 1919, l'Allemagne est devenue une république et que l'aristocratie est, est bannie. Enfin, les, les petits, les petits souverains, les, les doivent partir en exil, en partie ou en tout cas vendre leurs collections pour survivre, pour surmonter cette crise. Et souvent, ils avaient de grandes collections et ils les donnent au marché. Et grâce à cette liste, l'État allemand peut empêcher un prince euh, ou un aristocrate allemand de mettre des œuvres de sa collection sur le marché en lui disant :« Ah non. » ce tableau de manet ou ce tableau de monnaie, tu ne peux pas le vendre, puisqu'on est sûr que c'est les Américains qui vont l'acheter, puisque c'est national folle C'est de valeur nationale. Alors toute cette thèse qui est épaisse comme ça explique l'ambiguïté d'appeler ça d'importance nationale. Euh, et il y a une immense ambiguïté là-dessus. En fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'assurer au musée la possibilité de faire passer ces collections privées chez eux et pas vers l'extérieur. Et C'est extrêmement important important. Donc, du point de vue de la muséographie, du point de vue de la réflexion sociale, du point de vue juridique, on a une grande transformation, une grande activité aussi et un passage à la modernité des musées dans ces années-là. S'ajoute un événement qui bouleverse encore en plus la géographie culturelle européenne ou la géographie des musées, c'est la révolution russe et notamment les événements de 1917. Vous voyez ici une scène de rue, une manifestation devant l'un. Euh, le Palais d'hiver, qui est l'Ermitage, qui est aussi le site de l'Ermitage. En 1917, l'Ermitage va devenir, va être nationalisé, comme le Louvre, enfin ou comme les collections princières, euh, les collections royales françaises avaient été nationalisées avec la Révolution française. Ici, avec la Révolution russe, les révolutionnaires vont nationaliser la propriété du tsar, de l'empereur, et en faire des musées publics. On voit donc ici, par exemple, une scène où euh, les envoyés euh, de, de la Révolution commence à s'occuper entre guillemets euh, des collections euh, de, du tsar et ce qui va se passer dans ces années qui suivent 1917 c'est d'abord l'ouverture la grande ouverture au public des collections de l'hermitage d'une part mais aussi la vente d'un très grand nombre d'œuvres qui étaient à l'hermitage et qui vont servir à financer à remplir les caisses de l'état soviétique je vous montre ce qu'on appelle les auctions c'est à dire les ventes aux enchères russes qui sont produites alors, avec un certain décalage de temps dans les années 20, euh, à la fin des années 20, et en particulier à Berlin, il y avait quelques maisons de vente, de vente aux enchères, qui étaient spécialisées dans la vente des œuvres euh, venues de l'Ermitage. Vous voyez ici Kunstwerk, œuvre d'art, venant des collections de Leningrad, donc des, des, des musées et des châteaux de Leningrad de l'Hermitage, du Palais Mikhailov, Kachina etc. Tout ça vendu chez Rudolf lepkeskunst Kunstauktionshaus à Berlin. Et ça, c'est le catalogue numéro 2000 de cette très grande maison de vente qu'on peut comparer à quelque chose comme Sosebis ou Christis aujourd'hui. Ce n'est pas la seule vente de biens russes qui a lieu publiquement à Berlin. Il y en a plein. On voit là une deuxi... Ici, pardon, ça, on a les dates, 1928. Il y a plusieurs ventes de suite, euh, une seconde vente, Zweiter Teil, euh, en 1929, c'est déjà la vente numéro 2013, et puis euh, la vente aussi, encore au début des années 30, de collections d'aristocrates euh, russes qui ont dû partir en exil et qui sont aussi vendues, par exemple ici la collection Stroganov de Leningrad, qui est vendue, et dans tous les cas, vous le voyez, il est écrit que ces ventes ont lieu « im Auftrag » imm auftrag de handelsvertretung de union de la socialiste soviétique c'est-à-dire euh, en la maison leque à berlin et et comment on dit missionnaire enfin elle a le elle a le imm elle est commissionnée en tout cas oui c'est ça par l'union soviétique pour vendre ces œuvres. Hein. C'est donc un arrangement entre le marché, pourquoi Berlin Parce qu'après Moscou et Leningrad, c'est la première grande ville où a lieu le marché de l'art en Europe. Euh, ça circule donc extrêmement euh, vite et bien. Et euh, c'est ici, donc à Berlin, que va être dispatchée une très grande partie du patrimoine réuni depuis euh, euh, Catherine, là, euh, depuis Catherine II de Russie qui avait, comme les autres princes au XVIIIe siècle collectionné beaucoup d'art italien, flamand, néerlandais, né né etc. dans ces, ces grandes collections de l'hermitage et qui au moment où elles deviennent publiques en même temps perdent une partie de ces collections qui sont alors vraiment ultra-européennes et ce qui est intéressant voilà la maison de euh, Rudolf Leib que c'est dans la Potsdamer Strasse et vous voyez c'est une maison Enfin, Un immeuble immense. Comme, enfin, en taille, ça ressemble presque à Drouot, mais il y en avait plusieurs à Berlin. Contrairement à la France, où le monopole au 19e siècle, au 20e siècle, le monopole des ventes aux enchères est à Drouot pour l'art. Ici, à Berlin, on a plusieurs très grandes maisons et Rudolf Lebke va faire partie, avec d'autres, de ces ventes. Je vous montre le destin de quelques œuvres qui proviennent de l'Ermitage. J'ai pris simplement une collection de départ, c'est l'Ermitage, et une collection d'arrivée, c'est la collection de Mellon, euh, qui est euh, maintenant euh, qui est une, une des grandes collections des millionnaires américains qui ont collectionné et puis fait don ensuite à un musée. Et je vais vous montrer à, à l'aide de trois exemples simplement comment se fait la provenance, ou bien à quoi ressemble la provenance d'une œuvre, par exemple comme celle-ci, c'est-à-dire euh, l'Annonciation de Van Eyck, peinte au XVe siècle, qui est donc aujourd'hui dans la collection euh, Mellon, qui a été acquise, le numéro d'inventaire nous le dit, en 1937 et si on lit la provenance même si c'est en anglais en général ou dans une autre langue les provenances c'est des codes alors on arrive assez facilement à les déchiffrer on voit euh, qu'on a une œuvre qui apparaît sur le marché de l'art donc qui était probablement euh, dans la région de Dijon qui apparaît sur le marché de l'art en 1819 à Bruxelles qui est acheté par le roi des Pays-Bas vers 1949 non euh, enfin dans les années 40 on ne va pas entrer dans les détails ensuite dans les années 1840 ça part chez le tsar Nicolas de Russie euh, et euh, ça arrive c'est intégré dans les collections de Saint-Pétersbourg dans le musée impérial de l'ermitage et puis en juin 1930 à travers la Matisme Matis Gallery qui se trouve à Berlin cette œuvre est achetée par Mellon et transportée à Washington où elle se trouve à partir de puisqu'il l'a donné à la National Gallery en euh, 1937. Donc là, on a une œuvre du patrimoine européen qu'on voit passer de France aux Pays-Bas, en, euh, au, en Russie, puis en Allemagne, et ça part aux États-Unis. Ça, c'est un exemple, hein, un de ces exemples de patrimoine européen qui part outre-Atlantique. Autre exemple, Titien, Vénus au miroir, pareil, alors une œuvre d'art peinte à Venise puis qu'on voit quitter l'Italie en 1850 pour aller de Venise à la collection du tsar Nicolas de Russie qui l'a acheté donc. vous vous souvenez qu'autour de 1850 est ouvert le nouvel ermitage là, avec les, les, les colosses, les atlas qui avaient leur pagne euh, euh, sibérien donc au moment où s'ouvre ce nouveau musée il y a une grande vague d'acquisition de collections on passe donc à euh, ce tableau passe de Venise en Russie, et puis il est acheté en avril 1931 à Berlin pour la collection de Mélone qui en fait don en 1937 à la National Gallery. Là encore, une œuvre, et elles sont, on les compte en nombre de centaines, hein. j'en ai simplement trois par exemple pour que vous puissiez sentir ce genre de mouvement, mais on en a un très grand nombre. Là encore, L'adoration des mages de Botticelli, une œuvre de la Renaissance italienne, euh, passe elle est intéressante, celle-ci, parce qu'elle passe entre les mains de Dominique Vivant-Denon, d'ailleurs. Euh, donc, on pense qu'elle a été achetée à Rome, puis par un graveur, puis par Dominique Vivant-Denon à Paris, qui, manifestement, la vend en 1808 au Tsar Alexandre Ier de Russie. Elle reste en Russie jusqu'en 1931, donc jusqu'au moment où elle est, elle est vendue sur le marché berlinois, vendue par Matizen à Berlin, achetée en 1931 et euh, donner ensuite à la National Gallery encore une œuvre du patrimoine, si on veut, euh, européen, qui file, pour prendre le, le vocabulaire du, du barreau de Toulouse, à, euh, aux États-Unis. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, grande crise des musées et grande recomposition générale de la géographie des musées dans le monde occidental, puisque de plus en plus les grands musées américains vont s'affirmer, non seulement sur le marché, mais aussi en termes d'innovation muséographique, etc. On prend encore cinq minutes, si vous le voulez bien, pour finir le dernier volet de cette, de cette re, renaissance, en fait, après la crise, de la renaissance des musées dans les années 20 et 30, sous le titre Nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie qui apparaît principalement avec la Première Guerre mondiale et dans les années 20, c'est le cinéma. On a parlé un petit peu déjà de la photographie, mais les musées vont, à partir de maintenant, dans leur effort d'attirer du public ou de rester attractifs, ils vont tout mettre en œuvre dans différents euh, lieux pour euh, que les nouvelles technologies se mettent à leur service. Alors, ça commence, avant le cinéma, ça commence un peu avec les gramophones. On voit les premières euh, formes d'audio guides, audio guides euh, qui sont des gramophones sur roulettes qu'on déplace de salle en salle dans le Merkisches Museum à Berlin, on a une jolie description de ça, et surtout la description du directeur de musée, enchanté que les élèves des écoles et les gens qui ne s'intéressent pas du tout au musée, mais s'intéressent à la technique, viennent dans son musée et voient le gramophone raconter des choses sur les œuvres exposées, et très vite, dès 1919, on voit apparaître des caméras de cinéma dans les musées, et en particulier, et là aussi, l'initiative commence dans les musées de Berlin qui sont dans cette pleine période de de, de, de recomposition et de repenser leur propre attractivité dans cette ville où c'est dur pour eux. Et euh, on voit que euh, les caméras et, le, et les mises en scène vont faire leur entrée. Vous voyez ici Hans Kürlis, euh, qui est euh, le, le principal auteur des films des années. Depuis les années, il commence en 1919 et il s'arrête à peu près après la Seconde Guerre mondiale, mais sa grande période ou intéressante pour nous, c'est les années 30. Et vous le voyez ici en train de regarder euh, un, un reliquaire euh, médiéval avec le directeur du Schlossmuseum de Berlin, c'est-à-dire du musée euh, d'art décoratif de Berlin à l'époque. Et on a des descriptions, alors les, les Allemands des années 30, toute l'Europe dans les années 30 aiment la technique, mais on a des descriptions formidables de, euh, des lampes incroyables qu'ils ont réussi à installer, qui ne vont pas brûler l'œuvre, euh, des zooms euh, pour faire de la macro. Euh, des macro prises de vue qui permettent d'entrer en détail et de voir mieux que l'œil lui-même pourrait voir. Et euh, ce, ce genre de, de publications sur les films, et les films eux-mêmes, euh, vont occuper euh, beaucoup les musées, euh, d'abord de Berlin, puis du reste de l'Europe à partir des années 20. Je vous montre juste rapidement qui est ce, donc ce Hans Kurlis, C'est lui qui a inventé les films sur les musées. Pendant la Première Guerre mondiale, euh, on le voit en train de faire... Euh, il est étudiant et il a eu une carte là, pour aller faire des copies dans la Queunet-Cliché-Gemelle de galeries, c'est-à-dire dans la galerie de peinture. Donc C'est quelqu'un qui, depuis le début euh, de sa jeune carrière, ici il est tout jeune, euh, s'intéresse euh, à l'art. Il est tout le temps euh, dans le musée et pendant la guerre, il va obtenir un poste euh, au ministère des Affaires étrangères, un poste de propagande par le film. Et il va être chargé de plusieurs films de propagande, notamment contre le traité de Versailles, etc. Donc, après la guerre, il met ensemble l'expérience qu'il a faite sur le film de propagande euh, dans le cadre de la Première Guerre mondiale et son expérience d'historien de l'art, il est euh, docteur en histoire de l'art, pour avoir l'idée de faire des films sur les musées. et On voit que sa première demande au musée de Berlin, en 1919, ici, 11 septembre 1919, Curlis demande au directeur du Muséum für Folkhochund, du musée d'ethnographie, s'il peut tourner euh, un film dans son musée, et il lui explique que c'est un film qui va mettre ensemble des pièces extra-européennes, des Bouddhas euh, asiatiques, euh, des, euh, de, la, de ce qu'on euh, enfin qu appelle à l'époque de l'art nègre, etc. Et il veut mettre ça ensemble, il veut faire un montage avec des madones bavaroises, avec des œuvres de la Renaissance italienne, etc. On est vraiment dans ces avant-gardes des années 20 euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, progressistes, donc qui mettent euh, euh, l'extra-européen et l'européen ensemble. Et ce qui est très intéressant... Euh, ici c'est que Curlis le fait avec de l'art ancien donc, il met en fait c'est une technologie absolument moderne, le cinéma qui, a à peu près, euh, qui est né en 1895 donc c'est une technologie très, très jeune euh, le cinéma euh, ses idées d'avant-garde, d'artistes d'avant-garde tous ses amis étaient des artistes d'avant-garde et sa connaissance du musée pour créer euh, ces films qui sont malheureusement perdus mais on peut avec des photos de travail imaginer que c'était des petits films il en a tourné euh, euh, plusieurs centaines de mètres, euh, qui faisait de très gros plans sur des œuvres de nature très différente. Et l'effet absolument spectaculaire que ça faisait sur le public, comme il le décrit lui-même, c'est que ces œuvres qui sont de taille petite et qu'on voit mal au musée, derrière des vitrines, et que d'ailleurs on ne voit pas puisqu'on n'y va pas, puisqu'en 1919 on ne va plus au musée, en tout cas tout d'un coup, lui pouvait les projeter sur des écrans géants et euh, pouvait montrer des Bouddhas. Absolument en détail, et il avait, système, il avait inventé un système aussi avec de, de tourne-disques en quelque sorte. Il avait obtenu l'autorisation de poser les œuvres, vous voyez, sur des tourne-disques qui tournent. Donc sa caméra reste fixe et il fait tourner l'œuvre. Et euh, c'est évidemment du cinéma muet. Et les premiers, euh, les premières descriptions de ces films, c'est que le, le, les spectateurs ont failli s'évanouir tellement c'était impressionnant de voir ces œuvres de si près, en si gros, et en plus qui bougent. Euh, ce qui évidemment dans le musée n'est pas le cas non seulement elles sont euh, inaccessibles mais en plus elles ne euh, bougent pas et euh, à partir de ces années 1919 il va multiplier les, les, les films et les films des années 30 sont conservés par chance les autres ceux-là ont été pris comme, probablement comme prise de guerre par les russes en 1945 et sont probablement peut-être en Russie euh, mais en tout cas ceux des années 30 euh, sont euh, conservés on en compte une vingtaine euh, et vous voyez que toujours on, on revoit ici le reliquaire dont vous voyez la prise de vue tout à l'heure euh, le but est d'aller très très près avec la caméra d'une part et d'autre part de faire avec des objets les objets, des choses qu'on ne peut pas faire euh, dans les musées, c'est-à-dire principalement les toucher, ouvrir toutes les petites portes faire sortir les petits euh, dans un reliquaire il y a toujours plein de petits tiroirs et plein de, de petites surprises voilà. donc devant la caméra euh, le réalisateur touche l'œuvre et la montre et fait en quelque sorte une histoire cachée du musée, ou une histoire euh, vivante du musée, qui sinon est endormie. Ici, vous voyez qu'il ouvre un reliquaire, et à l'intérieur, euh, il y a encore un crâne emballé euh, d'une sainte, euh, voilà, qui fait partie ici du Welfenschatz, le trésor des Gelfs Un autre film euh, est à propos euh, d'un trésor euh, en argent, euh, le lüneburg Silberschatz et là encore, on voit qu'il prend par exemple des vases en argent très précieux, il met de l'eau à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître, on le voit dans le film, verser de l'eau pour expliquer au public à quoi servaient ces œuvres, comment était leur fonctionnalité initiale. Donc c'est un peu euh, toute une démarche qui est destinée et qui est accompagnée de, 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 de flyers, de petites revues publicitaires pour que le public comprenne mieux les œuvres et vienne ensuite au musée. Malheureusement, on n'a pas de statistiques pour savoir si le public est vraiment venu au musée après, mais on sait que ces films ont extrêmement bien euh, marché ils ont si bien marché je vous montre un peu la liste des sujets vous avez beaucoup de choses sur l'Égypte, donc les secrets des momies vous avez des choses sur les armes évidemment dans les années 30 qui, vont, donc, qui partent de la préhistoire et qui vont jusqu'à l'ethnographie et qui montrent des armes dans toutes leurs formes des choses sur, en général sur des objets donc, qui, qui sont plus intéressants quand ils sont en mouvement la peinture joue un rôle un peu moins important au début de ces films, sur la numismatique, un film important de 1937, sur les collections de, de monnaies antiques des musées de Berlin, donc des pièces, évidemment, dans un musée, c'est très difficile à, exposer, à exploser. À exposer. Mais quand vous avez une caméra qui peut aller zoomer dessus, on voit tout d'un coup très très bien euh, ces pièces, ou sur les ateliers de restauration, ça joue un rôle aussi. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'un musée, avec toutes ces technologies du, euh, de la par exemple de, de, de la radio, des radiographies qui permettent de voir si une œuvre d'art est en bonne santé ou non. Et ça continue et ça continue. La liste est assez longue, euh, vous voyez. Et puis Curlis, ça se diversifie à un moment. Curlis n'est plus le seul à faire ce genre de film euh, parce que... Je vous montre simplement la, la manière dont ça fonctionne. Vous, vous voyez, ça, c'est le, le mode d'exposition d'armes, de, oui, d'apparats, euh, préhistorique à l'époque dans les musées de Berlin, c'est-à-dire quelque chose de très statique on dirait pratiquement des papillons hein, on dirait des, des collections euh, euh, entomologiques pratiquement d'insectes et dans le film, le même objet qu'on voit ici de manière totalement statique euh, dans le film il est pris en main euh, par une main qui sort de l'écran comme ça sur fond euh, noir et elle est manipulée et ça donne évidemment une autre aura, une autre ampleur à cet objet qui sinon euh, ne raconte rien ou plus rien au public des années 1920-1930. Donc, on redonne une vie à ces objets, à un très grand nombre d'objets. Et si vous voyez certaines des pièces qui sont filmées, et le succès est tel, le succès d'une part et la législation d'autre part, qui à partir du milieu des années 30 en Allemagne, exige pas seulement en Allemagne, je pense, mais j'en suis sûre en Allemagne, exige que les films, les longs métrages, soient toujours précédés dans les cinémas d'une séquence de publicité et avant la séquence de publicité d'un court-métrage pédagogique. C'est une loi de 1934 en Allemagne et ça a fait un grand boom des documentaires pédagogiques qui durent 10, 12, 13 minutes qui sont donc montrés avant les grands succès des années 20-30, les Tarzans, etc. Quand vous allez dans un cinéma en Allemagne, dans ces très grands cinémas de Berlin qui comportent parfois 2000 places, vous êtes pratiquement obligé de voir un film pédagogique avant et ça fait que notamment ces films sur les musées ont été vus par un très grand nombre de téléspectateurs, on, a des, on nous le raconte, mais on sait aussi qu'ils ont tourné dans l'Europe entière, et notamment au Gaumont Palace, ici à Paris, est venu l'un des films de Curlis dans les années 30, on voit ici que la compagnie universelle cinématographique est en train de les faire tourner, et il est venu un des films de Curlis est venu au Gaumont Palace avec 5000 places, donc on peut penser que 5000 personnes ont vu un film à Paris dans les années 30 sur les musées de Berlin, musée de Berlin où probablement ces personnes ne sont jamais allées. Ces films ont été montrés dans différents festivals comme à la Biennale de Venise, des films sur les musées donc, et en particulier dans une salle spéciale lors de l'exposition universelle à Paris en 1937. On voit cette salle qui était une salle réservée au musée de Berlin et dans la partie noire ils projetaient en flux continu euh, les films sur les musées qui ont eu, obtenu ensuite à Paris euh, des prix. Vous voyez, trois films ont eu un prix, euh, des médailles d'or en fait euh, de l'exposition universelle à Paris. Et le résultat de cette grande visibilité des films sur les musées de Berlin en 1937 à Paris, c'est que tous les autres musées européens vont se mettre au plus tard en 1937, s'ils n'avaient pas commencé plus tôt, à faire des films. Le premier grand film sur le Reichsmuseum euh, date de 1937. Et en France, on voit arriver les premiers films en couleur, un film en couleur sur Rubens et son temps, qui paraît aussi en octobre 1937. Donc il y a une dynamique des musées qui mettent à profit les nouvelles technologies, comme on le ferait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les applications, c'est les Bluetooth, etc. À l'époque, c'est le cinéma et avant le gramophone, pour se rendre plus attractif, pour attirer les publics, pour lier les publics. Ce film en couleur il paraît que les couleurs étaient affreuses j'aimerais bien le, le voir et, et c'est un des premiers essais de films en couleur sur de la peinture et en plus sur Rubens qui est un peintre de la couleur donc on peut imaginer les difficultés et avec ça et ce sera le, le dernier slide le cinéma vient à la rencontre en fait de l'œuvre d'art non seulement par l'activité des réalisateurs, mais aussi dans toute une réflexion théorique qui se met en place à ce moment-là dans toute l'Europe sur le cinéma comme recréateur de l'œuvre d'art ou on pourrait dire aussi recréateur du goût du musée, du goût perdu du musée, même si on voit bien que dans l'évolution, il y aura une importante évolution des documentaires sur l'art et des documentaires sur les musées, mais que le public, ça n'attire pas spécialement plus de public dans les musées, ça devient deux genres séparés. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre patience pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.